0: nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 16 januari 2020. In het nieuws vandaag dat er in Nederland een jongetje rondloopt dat Feyenoord heet. Naar de Rotterdamse club. Brian Feyenoord is een volledige voornaam. Dat mag eigenlijk niet, maar een Belgische ambtenaar schoot destijds na de geboorte te hulp. Legt de vader uit op de Nederlandse radio. Het
2: enige probleem was, dat mag niet in Nederland, dus mijn ex... Die moest toen de tijd uh, als de Sonenmieter naar uh, België toe om daar te bevallen. Nee. Ja, want daar mag hij wel aangeven als de naam Feyenoord. Holy geef. En sindsdien heet hij uh,
1: Brian Feyenoord. Brian Feyenoord. Waarom zadelt iemand in godsnaam zijn kind op met de naam van een voetbalploeg? In
2: die tijd toen mijn zoon geboren werd, speelde Leonardo bij Feyenoord. Ja. En uh, heel veel gasten die keren graven hun zoon, zeg maar, de naam uh, Leonardo... En wat gebeurt er nou? Die Knoeper die gaat binnen no time, speelt hij bij 0,20. Ja, dat is een Leonardo, dat snap je. Ik denk, ja, dat kan mij niet gebeuren.
1: Kun je je dochter Anderlecht dopen, vraag ik mij intussen af. Anderlecht Wijkmans of Beerschot de mei? Moet kunnen. De nieuwe feiten vandaag. De vulkaan op de Filipijnen kan ook het drinkwater daar vergiftigen. Silicon Valley pompt 40 miljoen dollar in een Turkse app. Materiaal dat miljarden jaren ouder is dan de zon is gevonden in Australië. En sommige dieren houden van vuur. Veel plezier. In Australië is het beginnen regenen, daar halen ze op gelucht adem, maar de Filipijnse vulkaan die nu aan het uitbarsten is, die zorgt voor heel wat problemen. Kan zelfs, en dat is minder bekend, ook het drinkwater daar vergiftigen. Theo Kleinendorst, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hydrogeoloog. Hoe kan een vulkaan drinkwater vergiftigen?
3: Um, een vulkaan, als een vulkaan uitbarst, dan komt er uh, allerlei uh, spul uit de diepe ondergrond naar boven. En uh, daar zit onder andere Arsen in. Behalve Arsène. Arsène ook allerlei andere, allerlei andere uh, zware metalen bijvoorbeeld.
1: En dus dat wolkt allemaal de lucht in. En regent dat Arseen dan met die wolk, mee naar beneden, met de regen.
3: Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen, um, maar dat is niet uh, de directe oorzaak van uh, vervuiling van het grondwater. Uh, want we spreken hier over vervuiling van grondwater, drinkwatervoorraden. Het arsene, als het neerslaat op de grond, uh, in, uh, uh, dan zit het aan, uh, aan de as vast eigenlijk en het, uh, het legt zich vast in de grond. En daarmee uh, is het uh, directe gevaar eigenlijk wel geweken. Um, maar door um, allerlei andere oorzaken kan het later mobiel worden. Dat wil zeggen dat het met het grondwater mee kan stromen en uiteindelijk in een drinkwaterput terecht kan komen.
1: Dus dat arsen hangt aan de grond dan, hecht zich aan de grond, maar ja, ja, kan, dan, kan dan in het uh, grondwater zijpelen en het grondwater dat kan ontgonnen worden als drinkwater en zo ja, in de mens terechtkomen.
3: Dat klopt, ja. ja. Als drinkwater, maar ook uh, dat water kan ook gebruikt worden voor irrigatie van rijstvelden bijvoorbeeld. En dan kan het ook in de rijst komen.
1: Ja, maar het is toch niet de eerste keer dat daar een vulkaan uitbarst?
3: Uh, nee, dat klopt. Um, um, Luzon, dat is het eiland waar deze vulkaan uitgebarsten is. Daar, liggen, daar is nog een andere vulkaan en die heet Pinatuo. Die is in 1991 uitgebarsten. Een hele grote aswolk. Uh, dus uh, en uh, in de ja alle uh, honderdduizenden jaren hier voorafgaand zijn die vulkanen op het eiland Luzon wel vaker uitgebarsten, ja.
1: Dus dat, dat vol... grondwater dat zit vol arsenicum.
3: Nou, dat is niet waar. Um, um, de grond, uh, daar zit arsenicum in. En het komt in het grondwater door, uh, um, door allerlei chemische reacties die op kunnen treden. Yeah. En die worden zeg maar uh, getriggerd uh, door, onder andere door het pompen van grondwater, waardoor de grondwaterstand verlaagt. En dan gaan er allerlei processen spelen waardoor het arsen wat aan de grond Gekoppeld zit, wat aan de grond gebonden zit, wat dan loskomt, zeg maar, en dan komt het in het water.
1: Ja, en zijn er al veel mensen ziek geworden zo?
3: Ja, er zijn de eerste gevallen zijn uh, gerapporteerd uh, rond 2011 uh, bij een stadje, uh, bij een andere vulkaan, vlakbij uh, waar deze vulkaan uitgebarsten is, dus bij de Pinatubo-vulkaan, het stadje Lubao. Daar zijn de eerste gevallen uh, geconstateerd uh, in 2011. En inmiddels uh, ja, zijn veel mensen gehospitaliseerd, uh, het gaat om honderden mensen.
1: En uh, gehospitaliseerd ze zijn te genezen? Of uh, hoe erg is dat een uh, arsenicumvergiftiging? Dat hangt natuurlijk uh, allemaal ja, vanaf leeft... hoe, hoe, hoeveel Arsenie binnenkrijgt, neem ik aan.
3: Ja, en hoe lang? Het duurt, hè? dus hoe lang je het water gebruikt. Uh, en uh, ja, Dat levert uh, uh, allerlei klachten op. Uh, ik ben zelf geen medicus, maar um, het begint met uh, huiduitslag. En, uh, um, er kan uh, problemen met de nieren kunnen optreden met de lever. En uiteindelijk uh, kun je overlijden aan bijvoorbeeld kanker.
1: Kun je dat filteren?
3: Ja, het is te behandelen. Uh, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk om het te behandelen, maar het is, het is goed mogelijk, ja.
1: En, Alleen, maar dat kost is, geld. In, en hebben ze dat uh, ervoor over? Of hebben ze dat uh, klaar liggen, dat, dat geld? Dat
3: kost geld. Uh, maar in eerste instantie um, gaat het erom. voordat je aan uh, zuiveren van water begint, uh, zou je eerst willen weten. Van waar is het arsène nu precies uh, aanwezig in het grondwater? En uh, de Nederlandse overheid heeft uh, in 2015 is begonnen uh, met uh, het ondersteunen van de Filipijnse overheid. Om, een, uh, om die arsene in kaart te brengen. En uh, dat is inmiddels uh, een aardig opstreek. En uh, we zien nu dat er gebieden zijn waar geen arsene zit... Uh, en gebieden waar wel arsene zit. En dat zit eigenlijk vlak bij elkaar. En, um, dus je, je, het, 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 het zuiveren van het water, dat moet je doen... op de plekken waar natuurlijk veel arsene zit. En uh, daar is uh, hulp voor nodig, uh, is materiaal voor nodig, kennis voor nodig je kunt niet zomaar een waterzuiveringstabletje pakken, dat, dat werkt niet ja. de zuiveringsprocedure moet afgestemd worden op de lokale situatie, dus ja. dat vergt nogal wat onderzoek.
1: En dat komt er nog allemaal bij hè? want ze zijn daar volop aan het evacueren, mensen weigeren soms om geëvacueerd te worden, keren terug om hun varkens en hun kippetjes te redden om de oogst te proberen nog te redden, ja dan komt die onzichtbare Arsene-vergiftiging vaak achteraan de prioriteitenlijst. Hè?
3: Ja, zo is het. Ja. Ja. Um, wat je niet ziet, is er niet. Hè? Want Arsene kun je niet zien.
1: Maar is er toch? Dankjewel. Theo Kleindorst, goedemiddag. Ja, 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 ja. Ja, u vindt zichzelf al een uh, hippe vogel, omdat u per delivero uw vegetarische pasta met extra zeewier laat leveren. Daar moeten ze in Turkije smalend om lachen. Want daar hebben ze namelijk het nieuwste internetsnufje uitgevonden. Dat heet Getir. Olaf Koens, goedemiddag. Ja, dag
2: lieve, goedemiddag.
1: Olaf, jij woont tegenwoordig toch in Istanbul, hè?
2: Ja, zo is het. Ik heb uh, op een hoop plaatsen gewoond vroeger in Rusland, uh, een tijdje in Israël, tegenwoordig in Turkije en Istanbul. En ik moet zeggen, dat is uh, de beste keus uh, geweest die ik in lange tijd heb gemaakt. Uh, het is een hele prettige stad en alles gaat hier razendsnel.
1: Zoals Getir. Wat is Getir eigenlijk?
2: Nou, Het is, is Turks voor brengen, dus het is een soort delivery service. Daar zijn er veel van. Uh, maar dit is de snelste. En ze zijn zelfs zo snel dat ze beloven binnen 10 minuten... Alles bij je thuis te brengen. Beloof. Als je nodig hebt. Ja, het komt niet altijd zo uit. Maar ze zijn echt razendsnel. Uh, sowieso gaat alles hier vrij snel. Maar deze online bezorgservice. Ja, uh, ik heb wel eens gehad. lieve, Ik was een pasta aan het koken. Toen had ik de pasta al in het water gestopt. Toen dacht ik. Oh, ik ben de parmezaanse kaas vergeten. Nou, klik, klik op de app. En zoep. Nog voor de pasta gaar is. Komt er iemand langs langsbrengen. Die parmezaanse kaas.
1: Ja, dat is uh, te gek. Dus dat is een kwestie. Inderdaad, minder dan tien minuten dan.
2: Ja, dit was heel snel, ja. ja een en, minuut of zeven.
1: Hoe doen ze dat? Want uh, Istanbul, ik stel me daar iets heel hekseketelachtigs bij voor...
2: Klopt, het is een hele grote, hele chaotische stad. Uh, maar het is ook een stad met heel veel uh, supermarktjes, uh, buurtwinkeltjes. die allemaal ja, niet ver uh, om, om, bij om de hoek zitten. Hè. Het is niet zo dat je hier hele grote supermarkten hebt op industrieterreinen zoals wij dat kennen. Um, uh, je hebt hier heel veel kleine buurtwinkeltjes en heel veel jongetjes die heel erg snel rijden op uh, brommers. Ja, 1 in 1 heeft deze start-up uh, gedacht. Dit maakt uh, ja, toch echt wel de snelste
1: start-up die ik ooit heb gezien. En het is speciaal voor, bedoeld voor dingen die je heel snel nodig hebt. Wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Behalve parmezaanse ja, liever, kaas.
2: Ja, liever dat heeft een mens snel nodig in dit bestaan? Uh, ja, uh, wat ze vaak, het zijn een beetje de, de helden van de stad. Hè? Deze jongens op hun brommertjes. Die komen alles bezorgen wat je nodig hebt. Uh, ze kunnen ook drank komen bezorgen als je dat nog snel nodig hebt. Het kan ook zo zijn dat je ineens behoefte hebt aan voorbehoedsmiddelen komen ze ook gewoon brengen in no time.
1: Het komt voor dat het je daar behoefte aan hebt. Oh, plotseling, zeker. onverwacht.
2: Ja. Zeker, die, die behoefte bestaat... en daar vervullen deze mensen uh, een de markt in. Ze krijgen ook wel... Aardige vol, hoor, deze jongens. Uh, dus, uh, daar wordt, uh, mensen willen er ook graag voor werken. Want ja, het is een soort, uh, ja, het is alsof je een soort butler hebt, hè? wordt wel gezegd. Uh, ja, je drukt op een knop en het wordt bezorgd. En het is met heel veel dingen zo ja. in Turkije.
1: Zoals de, de adellijke dame in haar kasteel even aan een belletje trekt en er komt iemand uh, iets brengen. Zo snel gaat het. Ja, ja,
2: Bijna wel, het is ook iets, je ziet hetzelfde met thee. Turken houden natuurlijk ontzettend van thee, drinken heel veel thee. Nou, Ik kan bij spreken nu een raam open doen, ik zal het eens doen trouwens. We maken nu live mee hoe
1: Olaf Koens een raam open doet in Istanbul.
2: Ik zie hem niet bij, maar ik zeg, hey Amin, hey! Dan schreeuw ik twee keer op, Stapje. Dan kan je zo schreeuwen De dan komen ze thee brengen.
1: Oké. Maar dat is dan de analoge versie van hier.
2: Dat is de analoge versie van, je kan er gewoon uit je raam schrijven. Kom eens een kop thee brengen, dan komt er een jongetje, meestal van een jaar of twaalf of zo, komt met een dienblad thee omhoog gerend. Uh, dat is de analoge versie en er zijn inderdaad ook allerlei start-ups die proberen hiermee de nieuwe Uber van Turkije te worden.
1: Maar wacht eens even, gaat er nu straks een jongetje van twaalf thee komen brengen bij jou? Gaan we dat nog meemaken? In de loop van dit gesprek?
2: Ja, dan, ja, dan moet je nog wel even blijven hangen. Ik weet niet hoe snel die is. Maar het gaat gebeuren. <laughs> uh, ik hoop het wel.
1: Ja, Je, hebt, je had oogcontact met een, een joch op straat. Zeker. Is dat geen kinderarbeid, Olaf Koens?
2: het is wel een beetje kinderarbeid Ach, deze jongens doen dat heel vaak hun vaders hebben dat ook gedaan wat wel naar is lieven, is het volgende er is onderzoek geweest naar het aantal verkeersdoden in Turkije en dan met name mensen die om het leven komen op scooters en daarvan blijken meer dan drie kwart van de slachtoffers uh, te werken voor dit soort bezorgbedrijven. Dus aan de kant van de snelheid is het goed geregeld, maar wat veiligheid en voorschriften betreft valt er nog een hoop uh, te verbeteren. Ja. Ben maar, ik bang.
1: Maar die couriers die verdienen toch iets mag ik hopen.
2: Zeker, zeker. En die krijgen ook uh, goede fooien, zoals ik zeg. Ja, als je midden in de nacht een pak condooms komt brengen, dan uh, kun je rekenen en dan mag je het wisselgeld uh, wel houden denk ik. Uh, dat komt best wel... Ah. Voilà, volgens mij is dat... Echt yes. waar? Kijk eens, thee, er is thee. Wie wil er een kopje thee? Wauw. Wow. Ik... <lacht> Hoe lang heeft het nu geduurd? Ik denk anderhalve minuut. Uh, nee, gaat vrij snel. Ik denk een paar minuten.
1: All right, ik laat je even de, de, de kwestie afhandelen. Is die lekker?
2: <lacht> ja, het mooie is, ik hoef, ik hoef ook niet te betalen. Huh? Dat is een... Uh, pas aan het eind van de maand hoef ik dat te betalen.
1: Maar je, je hebt een soort permanente butler op de stoep staan die je pas op het einde van de maand betaald. Ja, het
2: is ja, het, het is, ja... ja zeg maar, ik hoef niet, uh, ik hoef gewoon aan het eind van de maand dan een keer aan betalen,
1: ja. Wow. ja. Dit is wel chic. Een ja, lekker kopje Turkse thee. Een lekker en kopje suiker, Turkse natuurlijk. thee. Ik, uh, ik uh, gun het jou. Smakelijk. Slurp maar. Verbrand je tong niet. Uh, <lacht> maar Silicon Valley springt nu aan boord, want die gaan 40 miljoen dollar pompen in Getty'er.
2: Ja, blijkbaar. Uh, ik had daar niet zo snel zo'n groot bedrag uh, in gestopt hoor. Want als je die, die oude scooters ziet waarmee ze voorbij rijden... dan denk je, wauw, de, dat lijkt wel heel ver weg van Silicon Valley. Bovendien gaat het niet zo goed met de Turkse economie. Maar ja, blijkbaar uh, zien ze daar markt in, in brood. En uh, moet dit uh, de nieuwe Uber worden? Maar ja, wat ik al zei, er is, valt toch wel het ene en te winnen... aan veiligheidsvoorschriften. Ja. En dat is ook echt zo. Uh, ik loop hier over straat met mijn kinderen... Ja, als ik een scooter hoor aankomen, dan grijp ik ze al uh, uh, ja. bij de jas of bij de arm om ze van straat te halen. Want je wordt echt veel sokken gereden bij die dingen.
1: Ja, door iemand die condooms gaat brengen of Parmezaanse kaas, waar het erg ja, nodig is.
2: Niet precies, uh, yoghurt, uh, wat je maar wil hebben. Gewoon de boodschappen of andere dingen. Ik moest vandaag een papiertje, uh, een document brengen naar de andere kant van de stad. Ja, dat is ook met een app, twee klikken en het
1: is gedaan. Ja, wij denken Turkije uh, lopen een beetje achter, maar ze zitten in de voorhoede van de internetsnuffen.
2: Zeker, in ieder geval als het om snelheid gaat.
1: 40 miljoen pompt uh, Silicon Valley in de Turkse app Getir. Ik wens je nog een, een fijne voortzetting van het kopje thee. Olaf Koens, zin, dankjewel. Tot doen. een volgende.
4: Dankjewel. Nieuwe
1: feiten. Radio 1. In Australië is er iets gevonden dat ouder is dan de aarde zelf. Ouder ook dan de zon. Katrien Kolenberg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent sterrenkundige. Wat is het dat ze gevonden hebben?
0: Ze hebben gevonden een, een meteoriet. Er is, er, er is een meteoriet, dat is een brokstuk uit de ruimte. Is gevallen 50 jaar geleden in Australië. Eigenlijk ja. is die ontploft boven Australië en er zijn brokstukken teruggevonden. En die meteoriet wordt nu al jarenlang bestudeerd. Maar heel recent is er een studie gebeurd waarbij ze kleine korreltjes uit die meteoriet hebben geïsoleerd. En die gaan bestuderen zijn, want die korreltjes bevatten zeer puur sterrenstof.
1: Sterrenstof. Wat is sterrenstof?
0: Sterrenstof is materiaal dat afkomstig is van sterren. En in zekere zin zijn wij zelf ook gemaakt uit sterrenstof. Maar het sterrenstof waar we het hier over hebben, is dus sterrenstof dat eigenlijk vrij rechtstreeks komt van sterren. Maar niet van onze eigen zon, van sterren voordat onze zon überhaupt zelfs geboren werd.
1: Ja, en wanneer dus werd onze zon nu ook alweer geboren?
0: Ja, onze zon werd 4,6 miljard jaar geleden geboren. Dus toen ja. is onze zon ontstaan en het zonnestelsel, de aarde, iets erna. Maar in die meteoriet hebben we dus korreltjes gevonden die ouder zijn dan, uh, dan ons eigen zonnestelsel, dan onze zon.
1: En hoe oud zijn die korreltjes?
0: Enkele korreltjes zijn zelfs 7 miljard jaar oud. De zijn. 7 miljard
1: jaar oud, zeg?
0: <laughs> ja, kan je je moeilijk voorstellen. Maar we hebben dat dus afgeleid. Uh, via slimme technieken hebben we kunnen achterhalen dat de, de chemische elementen die in die korreltjes zitten, dat die zo oud moeten zijn.
1: En dat is dus afkomstig van misschien wel een van de sterren die we s'nachts kunnen zien.
0: Nee, nee. Ah. het gaat hier om sterren die uiteindelijk al gestorven zijn. Dus onze zon is een ster die pas ontstaan is nadat onze kosmos al een tijdje bestond. Er zijn vorige generaties van sterren geweest. En het materiaal dat we terugvinden in die meteoriet komt dus van een, een vorige generatie van sterren. Sterren die eigenlijk hun ganse leven al hebben doorlopen en dan gestorven zijn en het materiaal dat zij hebben gemaakt in de loop van hun leven hebben teruggegeven aan de kosmos. En dat materiaal vinden wij nu terug in die korreltjes, in de meteoriet.
1: En dus uh, het heelal, daarin zweven stofjes rond, afkomstig van sterren die niet langer bestaan.
0: Inderdaad, ja. Dus het gaat hier om sterren die vijf uh, miljard jaar geleden gestorven zijn... En die dan op het einde van hun leven hun materiaal hebben teruggegeven aan de kosmos. En eigenlijk onze zon is ook ontstaan uit zulk materiaal. Uit een wolk die werd gerecycleerd uit gestorven sterren, als het ware.
1: En misschien zijn wij zelf ook zo gerecycleerd?
0: Absoluut, wij zijn helemaal zo gerecycleerd. Dus het materiaal waaruit wij gemaakt zijn, het koolstof in ons lichaam, het bloed in onze aderen, de lucht die we inademen, is eigenlijk allemaal gerecycleerd stermateriaal is materiaal dat is gevormd in sterren.
1: Dus wat we eigenlijk op die meteoriet hebben aangetroffen die 50 jaar geleden is neergestort in Australië, is een van de aller, allerbelangrijkste bouwsteentjes van het leven zelf.
0: Mogelijk wel, ja. Want dus die, in die meteoriet zien we sterrenstof in de meest pure vorm. We zien dat dat sterrenstof, ja, er zit zelfs stof bij dat zeven miljard jaar oud is. En ons zonnestelsel is gevormd uit zulk materiaal. Nu is het ook zo dat in die Murchison-meteoriet zien we ook organische verbindingen. Zien we aminozuren. En aminozuren zijn de bouwstenen van het leven. En als we ons de vraag gaan stellen van hoe is het leven hier op aarde eigenlijk ontstaan, we zijn al een tijdje bezig met die vraag, dan zijn er wel bepaalde hypotheses die zeggen van misschien zijn er wel bouwsteentjes van het leven naar de aarde gebracht vanuit de ruimte, namelijk door inslagen van meteorieten. En een, een voorbeeld zoals de Murchison-meteoriet, die wel pas vijftig jaar geleden viel, uh, ja, geeft ons daar aanwijzingen toe, want het zou kunnen dat dat gelijkaardig uh, fenomeen zich voordeed miljarden jaren terug, en dat dat dan... Een soort zaadje was dat op de aarde werd geplant. Ja. en dat een, een soort bron was voor het ontwikkelen van het leven.
1: Ja, en zie ons hier nu zitten praten. Hè? Dankjewel, Katrien Kolenberg. Ja. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Dankjewel. Nieuwe
5: feiten. Radio 1
1: je zou het zo niet zeggen als je die vreselijke hartverscheurende beelden ziet van die verkoolde kangoeroes en half verbrande koala's in Australië. Maar veel dieren profiteren eigenlijk van vuur en van brand. Hans van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Bioloog in Louvain-la-Neuve. Hoeveel dieren zijn er ook alweer omgekomen in Australië?
5: Ja, dat is heel moeilijk te schatten natuurlijk. Er worden ramingen gemaakt, maar als bioloog denken we dan op twee stapjes. Het zijn er heel veel als je alle exemplaren gaat tellen. Een miljard de...
1: heb ik horen zeggen.
5: Ja, dat zijn schattingen, maar er zit een hele grote foutenmarge op. Ja. Maar wat voor ons van belang is, want het is eer, erg sneu voor de dieren die uiteraard sneuvelen, zeg maar de exemplaren... Maar de ene zijn dood, kan ook de andere zijn brood zijn, zoals het spreekwoord zegt. Daar zit een biologische waarheid achter. Je hebt een aantal soorten waarvan sommige wegvallen en anderen kunnen meer voedsel vinden, omdat ze minder concurrentie hebben. Ja. En dan zie je dat soms een soort compensatie, een bonus zeg maar, voor degenen die overblijven is. Niet altijd, maar we zien het wel geregeld ja. gebeuren.
1: Geregeld, maar natuurlijk niet bij zo'n uitzonderlijk inferno met al die ja, vuurstormen. Dit is echt een niet ging van een biotoop, hier ja. profiteren geen dieren van, neem ik aan, van de huidige toestand.
5: Ja, er zijn er altijd wel die profiteren, maar het is niet om het te nuanceren of wat minder te maken, het blijft een drama. Maar we kennen vuur nu die als, als ramp, maar er is bij vuur toch ook wel een keerzijde aan die medaille, want vuur is op zich in heel wat milieus een eerder natuurlijk fenomeen. En je ziet dat een aantal soorten echt wel aangepast zijn om daarmee om te gaan. En ook al vallen ze als volwassen dieren, als slachtoffer, kunnen ze toch... Niet allemaal, maar een stukje anticiperen. En sommige zijn er helemaal op aangepast. Hebben zelfs vuur nodig om te kunnen overleven. Zoals? Er zijn planten die. Er zijn een aantal planten die, één, tolerant zijn. Niet als, het hangt een beetje af natuurlijk hoe intens het vuur is. Hoe vaak het vuur langskomt. Want er zijn heel wat boomsoorten die een schors hebben die niet, toch niet zo makkelijk brandt. En twee, die vooral zaden hebben die heel goed tegen vuur tegen kunnen. En sommige van die zaden beginnen nooit te kiemen als er geen hoge temperaturen zijn geweest. Dus die moeten eerst even een. Brand passeren voordat die zaden opnieuw gaan kiemen en nieuwe planten, bomen geven. Dus dat zijn echt vuur aangepast of brand aangepaste soorten. Dat, dat is, zijn planten, dat maar zijn er
1: ook dieren die ja. dol zijn op vuur?
5: In zekere zin. Natuurlijk, een plant die kan niet gaan lopen, dus die moet ter plaatse een, een plan hebben doorheen de evolutie. Dieren gaan meer of vaak op de vlucht. En er zijn er heel wat die zich verschuilen. Die bijvoorbeeld in brugten wegkruipen, die in, in splonkjes of in de vegetatie kruipen. Ja. En als dat vuur niet te intens is, nu is dat wel vaak geweest, maar dan kunnen ze vaak wel overleven. Maar het helpt dan om het vuur al te detecteren voor het te laat is. En er zijn dus inderdaad prachtige dieren die een soort ingebouwde rook- of vuurdetector hebben en dat zelfs op grote afstand kunnen doen.
1: En wat is Ik grote afstand? 10 kilometer? 20 kilometer?
5: Dat kan een stukje beter. Zelfs voor kleine insecten zijn kevers die op meer dan 100 kilometer kunnen detecteren dat er ergens brand is. En dan op 100 kilometer. En ze hebben op dat kleine keverlichaam wat ze een name, ze heten vuurkevers. Ze hebben detectoren staan dat ze infrarood, dus warmte, kunnen detecteren van op meer dan 100 kilometer en vliegen ze naar die brand toe. Ze vliegen naar die brand toe? Weg. Ja, 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 ze doen het omgekeerde. Dus de meeste dieren gaan proberen te vluchten weg van het gevaar, maar je hebt er dus een aantal die dat vuur of verbrande vegetaties nodig hebben en net eitjes gaan leggen in afgebrande bomen. En ze hebben die nodig en ze vliegen overal rond en normaal is dat een zeldzaam fenomeen, dus als op een grote afstand ze het geluk hebben dat er brand is, want voor hen is het belangrijk, gaan ze daar meteen naartoe vliegen. Maar ze hebben dus kleine receptoren die warmteverschillen van op hele hoge of hele grote afstand kunnen detecteren. Dat is echt fenomenaal.
1: Dus dus zonder verbrande bomen, geen nieuwe vuurkevers, want ze hebben die nodig voor hun eitjes.
5: Ja, ze, in, ze gaan op zoek naar, de, als dat hout dan al door dat vuur is aangetast, zit die wat aangetast en voor hun larven die dat gaan opeten is dat uh, ideaal. Dus ze hebben een soort uh, veganistische barbecue van doen om hun ontwikkeling tot een goed einde te brengen. Dus je ziet dat en dat betekent evolutionair gezien, dat vuur brand regelmatig in een aantal biotopen voorkomt op die evolutionaire schaal, want anders zie je dat soort aanpassingen natuurlijk niet ja. ontstaan, als het alleen uh, ellende is.
1: Ik neem ook aan, roofdieren uh, hebben het ook makkelijk, hè? want ja, al hun prooien komen klassikaal uit het bos gerend. Zij hebben ja. het voor het oprapen, bij wijze van spreken.
5: Ja, ja dat, dat klopt. Je hebt dus tijdens het vuur zelf, er zijn er een aantal die een hachje moeten redden, maar je ziet dat een aantal roofdieren die de prooien proberen te grijpen, maar ook insecteneters. Je hebt een aantal vogels die die vuurlijnen gaan volgen, omdat nogal wat kleine dieren de prooien voor de roofdieren en de insecten voor de insecteneters, proberen te ontsnappen en dan een beetje roekeloos op vlucht gaan of wegspringen en zij profiteren daarvan om zeg maar de grote barbecue van te maken en goed te kunnen smullen, dus opnieuw dat ene zijn dood is de ander zijn brood principe zie je daar wel opnieuw weer in, in, in actie komen ja.
1: maar er zijn toch dieren komt... in camouflagepak die die groen of bruinig zijn en dan plotseling is, is de vegetatie afgebrand, heb je een zwart geblakerde omgeving. Sta je daar in je camouflagepak? Ja.
5: Ja, dat is waar. Dan, dan, dan sta je daar mooi te blinken. Want het is dus niet... Het probleem stelt zich niet alleen tijdens de brand en het vuur. Dat is uiteraard de eerste, het eerste register dat moet opengetrokken worden. Maar als het vuur gepasseerd is, zit je daar inderdaad met dat zwart landschap. En dan zie je dat het soms, als je het al overleefd hebt, het vuur, dan ben je vaak nog een makkelijke prooi, omdat je makkelijk op dat zwarte decor in het zicht valt. Als je normaal gecamoufleerd bent om in een groen decor niet op te vallen, hebt groene kaki kleuren en dan, en dan zit je daar. Maar ook daar zien we weer een aantal mooie, is het een soort een vlammende Darwin die daar zeg maar, evolutionair in actie treedt. Je ziet bij een aantal insecten en sprinkhanen zijn er mooie voorbeelden van. Zie je dat onder natuurlijke omstandigheden er pikzwarte so uh, varianten, het is binnen dezelfde soort hoor, pikzwarte tot lichte, grijze, bruine en je hebt verschillende varianten. Normaal zijn die pikzwarte varianten, dat is een genetische vorm, is die zeldzaam. Minder dan acht 9% maar in de populatie na zo'n brand zien we dat die veel beter overleven, omdat die dan net goed gecamoufleerd zijn, die zwarte rijkers, en die zie je dan niet goed zitten op dat zwart gras of, of struiken en dat zijn een soort die, springkanen ja, ja, ja. Zeg doorentjes. Dat is een soort en dat is werk dat in Europa gedaan is, hoor. Want er wordt veel vuurbiologie gedaan in Australië. Maar ook andere delen van de wereld zie je dat nu en dan brand eigenlijk een, een, een stukje natuurlijk fenomeen is. Dus hier is het die interactie met de menselijke bedrijvigheid uiteraard. Ja. Maar je ziet dus ook in Europa soorten die aanpassingen hebben aan zwartgeblakerde omgevingen. En een tijdje dan heel goed boeren. Na een paar jaar na de brand zie je dat die zwarte rakkers weer minder worden. Hoor. Ja. Maar ze kunnen een tijdje profiteren van hun donker uiterlijk, omdat nee. ze dan net minder opvallen op die zwarte achtergrond. Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat er zoiets bestaat als ecologische bosbranden.
5: Ja, de keerzijde van die vuurmedaille is dat vuur ook heel wat diversiteit kan teweegbrengen. En dat in de loop van de evolutie vuur eigenlijk ook een generator van diversiteit is geweest. En afhankelijk van de omstandigheden nog is. Je moet weten, lieve, dat men zelf spreekt over pyrodiversiteit.
1: Pyrodiversiteit? pyrodiversiteit. Pyromanie? Pyrodiversiteit?
5: Ja, we kennen de pyromaan, maar er is ook vuurbiologie, dus pyrodiversiteit. Een aantal soorten die echt wel afhangen, direct of indirect, van het fenomeen vuur, omdat dat natuurlijk variatie brengt in die omgeving. Niet ja. op die grote vernietigende schaal zoals we het nu gezien hebben, maar op kleinere schaal, met een zekere frequentie, zorgt dat opnieuw voor diversiteit. Ja.
1: Maar is dat nu uh, een manier om met iets meer optimisme naar het huidige inferno in Australië te kijken? Of zeg je, Australië heeft daar niets mee te maken, het inferno daar? Dat is echt biodiversiteit nee, gone wrong.
5: Ja, natuurlijk, want op, op korte termijn, op korte schaal, waar ik over spreek, zijn evolutionaire patronen. Op korte schaal is dat dramatisch natuurlijk. Want hetzelfde kan je zeggen, kijk, er zijn heel wat soorten die zich aangepast hebben aan moras en nattig leven, maar als we heel grote overstromingen hebben... Ja, dan is dat zijn die ook, ook niet weg. Goed. ja. Extremen zijn uh, vaak problematisch, maar bovendien, en dat zien we wel, zijn de verwachtingen wel, dat vuurproblemen vaker frequenter gaan voorkomen, onder andere of in belangrijke mate met klimaatverandering. En dat is opnieuw een, een brandbare cocktail, want als het lang droog is, dan zie je dat je veel meer brandbare vegetatie hebt. En in Australië zijn er ook leefgebieden die normaal vochtig zijn en heel moeilijk brandbaar zijn, die nu toch gebrand hebben omdat ze heel kurkdroog droog werden. En dan zie je dat die in, negatieve impact ja, toch weer de, de bovenhand haalt, zeker over op, op korte termijn. Maar ik denk dat we de volgende jaren nog heel wat nieuwe vuurbiologen nodig hebben. Want niet alleen de boeiende kant, maar ook de problematische kant zal toch wat meer onder de loep moeten genomen worden. En daar valt nog heel wat over te leren.
1: De wereld verandert voortdurend. Hans van Dijk, dankjewel. Goedemiddag.
5: Dag. Leven van den Houten.
1: Daarmee heeft u ze gehad, de nieuwe feiten van 16 januari. Alleen nog die van Johan Terijn heeft u te goed in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar. Dertig jaar geleden werd de Belgische Improvisatieliga opgericht. Ik was toen meer dan nauw betrokken. Ik belde namelijk heel acterend Vlaanderen af met de vraag of men mee wilde doen. Dat ging toen nog over de vaste lijn. Veel acteurs gaven niet thuis en daarom ging ik het zelf maar proberen. Sta me toe dit middagjournaal te gebruiken als een lofrede aan de bil. Hoewel, ik ben niet zo goed in lofredes. Ik heb dan het gevoel dat ik wel overdachte zinnen van drie A4'tjes moet aflezen terwijl ik liever improviseer. Ik herinner me nog goed de improvisatiescène die mijn leven heeft veranderd. Dat wist ik toen nog niet. Maar dat kan ik nu, terugblikkend, wel met enige aplomb beweren. We zeggen en schrijven 1990. Het plaatsdelict is de Brusselse discotheek Mirano, waar de beeld toen nog zij aan zij met de Ligue d'un impro wedstrijden improviseerde. Ik stond midden in de speelring. Alleen. De scheidsrechter las de titel en de speelduur voor. Van alle markten thuis, 19 minuten. 19. Ik wist meteen dat ik niet alleen maar wat grapjes moest uitkramen. Ik moest een verhaal maken en openstaan voor alle impulsen die op mij afkwamen, alert blijven in het moment. Het publiek besefte hoe spannend dat was en bleek vol genade. 19 minuten later was het verhaal rond en mijn leven veranderd. Terugblikkend weet ik nu beter dat het leven zelf ook, in het beste geval, een hele lange improvisatie is. Je weet nooit wat er op je afkomt en er bestaat geen scenario dat je kan volgen. Kinderen opvoeden? Improviseren. Een probleem oplossen op het werk? Improviseren. Zowat elke conversatie is improviseren geblazen, anders zeg je een tekst op. We moeten zo vaak improviseren dat het zelfs raar is dat we ons niet beter in bekwamen. Want als je dan toch moet improviseren, waarom dat niet doen als een professional? De research is al gebeurd door etelijke generaties, acteurs en muzikanten. Je moet het alleen nog maar transformeren naar je eigen leven en werksituatie. Wie zich goed traint, slaagt erin om zonder vastgeroeste patronen te blijven werken, om opportuniteiten te spotten, om te vertrouwen op eigen kunnen, ook al is het terrein onbekend, en onbevreesd op onderzoek te gaan. Kwaliteiten die we deze dagen alsmaar meer nodig hebben. Dat heeft de impro mij als jongeman cadeau gedaan. Nu, dertig jaar later, ben ik nog altijd dankbaar voor die ervaring. Van alle markten thuis. Je zal het maar meekrijgen als titel. Het is geen improvisatie van 19 minuten, maar ondertussen een van 30 jaar geworden, met vallen en opstaan. Daarom bij deze een middagproost aan alle spelers, durvers en ontdekkers.
1: zoveel mooie dingen van uh, Johan Terijn in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk via onze app. De Radio 1 app of onze site radio1.be. Waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.